0: Buongiorno a tutti, buona vigilia di Natale in primo luogo, ci troviamo anche oggi per la nostra rassegna di stampa e tributi dopo la lunga maratona di stanotte che ha portato all'approvazione della legge di bilancio, a tarda sera il maxi emendamento ha posto ehm, le condizioni perché ci fosse un accoglimento della Eh, questione di fiducia e quindi oggi l'articolato da mille commi passa blindato alla Camera per il disco verde prima di Capodanno. Eh, Ne troviamo notizia sui giornali sul Sole 24 Ore del 24 dicembre, l'articolo lo troviamo a firma di Marco Mobili e Marco Rogari, manovra al traguardo in Senato, tagliati 8 miliardi di IRPEF e IRAP, via libera nella notte dell'aula di Palazzo Madama la manovra che taglia il traguardo del primo turno e la vigilia di Natale approda l'esame blindato e di ratifica della Camera. Un disegno di legge che come da tradizione si è trasformato in un max emendamento di un solo articolo e oltre mille commi su cui il Senato è stato chiamato a votare l'ennesima fiducia su quasi infinito di invii e rimandi legislativi accompagnato da una miriade di micromisure e mini finanziamenti di poche migliaia di euro porta con sé un taglio di tasse da 8 miliardi per dipendenti pensionati autonomi, una riforma annunciata dagli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento del reddito cittadinanza e l'innalzamento della soglia minima per le pensioni anticipate con la D a quota 100 e il passaggio a quota 102, anche se per soli 12 mesi, ma anche la manovra delle villette super bonus per il lungo braccio di ferro tra maggioranza e governo sui troppi vincoli introdotti dal DDL per limitare l'impatto sui conti pubblici e sui meccanismi ormai collaudati di frode che hanno portato ieri la procura di Roma a disporre sequestri per 1250 miliardi di crediti inesistenti. E la legge di bilancio quindi approda al Montecitorio e non più con il solo stanziamento da 8 miliardi ehm, per il fondo tagliatasse, ma con la nuova IRPEF e quattro aliquote che garantisce risparmi di imposti in un valore assoluto pari a 945 euro per chi ha redditi fino a 40.000 euro e la DIA l'IRAP per 835.000 partita IVE tra professionisti e ditte individuali. Con la nuova IRPEF cambia anche la curva delle detrazioni che manda in soffitta il bonus Renzi-Qualtieri di 100 euro, ma solo per chi ha redditi superiori ai 15.000 euro. Fino a quella soglia restano i 1.200 annuali per evitare l'effetto in capinza e tra i 15.000 e i 28.000 euro invece i contribuenti dal 1 gennaio 2022 dovranno farsi i conti con le detrazioni fiscali riconosciute. Ed è sempre il FISC in qualche modo a prendere spazio nel restyling operato dal Senato dopo un estenuante tira in molla nella maggioranza per il rinvio sulle cartelle esattoriali, che si è concluso con l'estensione a 180 giorni del termine per il pagamento di quelle notificate nel trimestre 2022. Quindi la manovra da 32 miliardi ha visto salire la dote finale contro il caro Bollette per effetto degli ulteriori spazi fiscali ricavati in aggiunta ai 23,4 miliardi di partenza. Con un decreto parato in tutta fretta nelle scorse settimane e imbarcato con un emendato. Del testo del DDL dove aveva già trovato posto il DDL antifrodi e con i ridocchi approvati in commissione e bilancio poi assorbiti nel maxi emendamento finale è stato anche rinviato di due anni il regime IVA previsto il decreto fisco per il terzo settore e sale dal 3 al 5% il tetto delle quote di partecipazione al capitale di Banca Italia. Nel testo che approda la Camera è stata anche inserita la proroga di un anno del bonus per la quotazione delle PMI, sia pure con un tetto più basso, 200.000 euro dei costi di consulenza che possono fruire del credito di imposta, prorogato anche a tutto il 2022 il regime agevolato per gli investimenti nei PIR alternativi, c'è poi una mini finestra al 15 marzo 2022 a disposizione dei risparmiatori che abbiano prestato in termini di richiesta al FIR fondo per gli indennizi per completare la domanda ed avere eventualmente accesso all'indennizzo. E quindi da Palazzo Madama è arrivato l'ok a una manovra nel segno del bonus che si rincorrono quasi senza soluzione di continuità, il bonus mobile viene raddoppiato per il 2022 a 10.000 euro, sono prorogati i bonus idrico, il bonus il sisma bonus, il credito imposto ai sistemi di accumulo integrati in pianti di produzione elettrica alimentati da rinnovabili. Ed è finanziato per 68 milioni il bonus TV e decoder che potrà essere ricevuto direttamente a casa dagli over 70 a basso reddito. L'interminabile articolato hanno trovato posto le misure anti-delocalizzazione delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti. Uno sgravio di contributivo del 100% in favore delle microimprese. Per contratti di apprendistato di primo livello ai giovani under 25 un sostegno economico ai lavoratori con contratto a lavoro tempo parziale ciclo verticale attraverso un fondo di 60 milioni. Un altro fondo di 150 milioni invece è arrivato per sostenere gli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile colpiti dalla pandemia, mentre alle scuole sono state destinate 180 milioni. Questa è un po' la sintesi di tutta la manovra che poi nei prossimi giorni avremo modo di approfondire in maniera più, ehm, diciamo, eh, puntuale. Eh, per quanto riguarda più strettamente le nostre, eh, i nostri interessi, eh, Marco Mobili e Gianni Parente ci parlano della parte dell'adiallaggio con la riforma Draghi, ehm, e quindi eh, il differimento dei pagamenti a 180 giorni, come anche le cartelle notificate nei primi tre mesi del 2022, è stato il massimo consentito dal governo. La conferma è arrivata anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa di mercoledì, in cui ha detto a chiare lettere che non ci sarà spazio per altri condoni dopo quello dei 5.000 euro della scorsa primavera e che occorre una seria riforma del sistema di riscossione. Punto di partenza già contenuto nella manovra. La D allagio scatterata dal primo gennaio 2022 e si è andrà verso un meccanismo di copertura dei costi del sistema di recupero dei crediti valutati faut non solo a carico della fiscalità generale la diallaggio non cancella però tutti i costi della riscossione faut al contribuente in debito con lo Stato a carico del debitore infatti restano una quota denominata spese esecutive dovute per le procedure esecutive faut attivate faut il della riscossione un'altra quota legata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione l'entità dei due oneri secondo faut il il nuovo comma quattordici il maxi emendamento sarà fissato con decreto non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso nella prospettiva di riforma un altro tassello introdotto sempre dalla manovra, è rappresentato dal tentativo di riscrivere la governance dell'agenzia delle Entrate e Riscossione. Quest'ultima sarà sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle Entrate. In questo scenario l'Agenzia approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che disciplinano il funzionamento del concessionario della riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento una maggiore vicinanza tra i due soggetti è rappresentata anche da un possibile maggior ricorso all'assegnazione temporanea di personale da un'agenzia all'altra, una sorta di primo passo verso la fusione delineata all'interno del DDL di delega fiscale che riprenderà il cammino in Commissione Finanza alla Camera dopo la pausa natalizia. In quel contesto si dovrebbe anche arrivare a una maggiore definizione dell'utilizzo delle banche dati per azioni di recupero sempre più mirate e una soluzione strutturale per ridurre il magazzino che ancora oggi si attesta a circa mille miliardi di euro, un'altissima Percentuale di importi difficilmente recuperabili. Per quanto riguarda il processo tributario, nel mille proroghe trova spazio eh, la il rinvio fino a marzo 2022 delle udienze da remoto Cristina Bartelli ce lo racconta su Italia Oggi, udienze tributarie arriva la proroga per le udienze da remoto fino al 31 marzo 2022 il regime di aiuti è prorogato fino al 30 giugno 2022 le assemblee soggettare potranno continuare a svolgersi in modalità da remoto mentre per i pone a termine è previsto rimborso della struttura che ha emesso fattura entro il 120 giorni da erogazione. Questi sono i principali interventi di proroga dei termini del consueto decreto legge di fine anno, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, in un provvedimento che si compone di 25 articoli. Le disposizioni vanno nei campi più diversificati, dalla giustizia alle costensioni del golden power per il 2022, alle proprie naturalmente in materia di salute. Su Italia oggi troviamo poi l'articolo di Sergio Trovato sulla notifica con consegna ammesso. Il principio che è atteso dagli enti impositori comuni comprese è stato chiarito dalla Cassazione e commenta la sentenza 40.543 del 17 dicembre 2021. Che, come già abbiamo avuto modo di vedere, vi ho segnalato nei giorni scorsi, ehm, stabilisce che il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica, eh, dalla data di spedizione per il notificante, dalla data di ricezione per il destinatario, si applica anche. Nei casi in cui le amministrazioni locali si avvalgono di un proprio dipendente, poiché non conta la qualità dei soggetti incaricati di svolgere l'attività che possono essere non solo l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, ma anche il messo eh, comunale. Sul l'ultimo articolo che troviamo oggi è sul canone unico e le novità nella manovra, dove il passaggio in Senato confermano ancora gli esoneri per il canone unico ai comuni 82,5 milioni di ristori. L'articolo lo troviamo a firma di Matteo Barbero e Francesco Cerisano, prorogato al 31 marzo l'esonero del pagamento del canone unico patrimoniale che è sostituito DOSAP e COSAP. Ne beneficiano i titolari di concessioni di utilizzo di sono pubbliche, delle autorizzazioni per il commercio, su aree pubbliche sempre fino al 31 marzo potranno installare strutture amovibili su vie piazze strade e altri spazi aperti per assicurare il rispetto delle misure di stanziamento richieste dal covid e quindi per ristorare i comuni dei mancati introiti viene istituito un fondo di 82,5 milioni che saranno ripartiti con decreto entro il 30 giugno. La novità è stata inserita negli emendamenti alla manovra 2022 approvata ieri in Senato e nel passaggio a Palazzo Madama la legge di bilancio è intervenuta nel ripiano di disavanzo dei comuni metropolitani ha previsto un contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali di Area Vasta, confermando le altre misure già contenute nel testo presentato al governo. In termini mediatici, sicuramente, spicca il nuovo salva, salvagente gettato ai grandi malati, ovvero le città con disavanzo probabile superiore a 700 euro. Cui viene riconosciuto un contributo ventennale fino al 2042 per complessivi 2.670 milioni, da ripartire in proporzione all'onere concesso al piano e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari. I beneficiari dovranno utilizzare le risorse assegnate prioritariamente anche per reclutare nuovo personale, da adibire attività di recupero delle entrate proprie, cercando di avviare alla principale causa delle patologie finanziarie, ovvero la scarsa capacità di riscossione. e L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione entro il 15 aprile 2022 di un accordo per il ripianto del disavanzo e il rilancio degli investimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un suo delegato e il Sindaco, del Comune, eh, che del Comune che si impegna per tutto il periodo e assicurare per ciascun anno, oltre alla scadenza individuale nel periodo accordo, risorse proprie pari almeno il 4. ¿Tú? To- delle proprie aspettanze. L'accordo potrà prevedere un mix di interventi sia sul lato delle entrate che razionalizzazione delle spese e dovrà essere corredato da un cronoprogramma delle fasi intermedie con cadenza semestrale. Quindi Palazzo Madama ha teso la mano anche province e città metropolitane prevedendo un fondo ad hoc per il finanziamento e lo sviluppo delle rispettive funzioni fondamentali da ripartire sulla base dei fabbisogni standard delle capacità fiscali approvati dalla Commissione Tecnica Ministeriale sul piatto 80 milioni a partire dal 2022 che diventeranno sotto regime a decorrere dal 2031. Infine il fondo dell'articolo 1 della 205 del 2017 destinato alla demolizione delle opere abusive è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023, confermato le altre norme già previste all'esecutivo a partire dalla possibilità di incrementare l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario in misura graduale per ciascuno degli anni 2022-2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024 sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'aumento dovrà essere contenuto entro un massimo che va dal 100% per i sindaci metropolitani al 16% per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Gli aumenti sono destinati a riflettersi sulla somma da corrispondere anche ai componenti delle giunte, a coloro che presiedono le assemblee locali. E lo Stato fornirà un sostegno finanziario di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 per l'anno 2023, e 220 milioni a decorrere dal 2024, In, uh, andando ad incrementare così già stanziato dal DL124 del 2019 questa è l'ultima notizia di oggi e con questa notizia vi lascio alle vostre feste ad un sereno natale che vi auguro eh, diciamo possa essere gioioso e felice insieme ai vostri cari e vi do appuntamento a lunedì per la nostra rassegna e riprendere insieme la maratona di fine anno dei provvedimenti anche che riguardano le entrate vi auguro un buon proseguo di giornata anche.